0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Sport Center Diario, yo soy Pedro Blanco y les escuchamos ya en este Sport Center de viernes que es 25 de junio de 2021. Ecuador de la Eurocopa, Ecuador también de la Copa América, los dos torneos de selecciones más importantes del país y donde evidentemente estamos disfrutando de un buen fútbol, de un buen equipo. Y también, por supuesto, de la selección española Que jugará el próximo lunes a las 6 de la tarde contra Croacia En esos octavos de final Que van a comenzar en el día de mañana Hoy, segundo día de descanso de la Eurocopa Actualizamos marcadores antes de llamar a los eh, tertulianos Antes de llamar, evidentemente, a los que van a estar en el tiempo de debate En el tiempo de análisis de todo lo que tenemos en el día de hoy Porque no es poco eh, Les comentamos lo siguiente eh, Mañana, a las... Eh, 6 de la tarde tenemos un partido que abre, como digo, los octavos de final. Va a ser el Gales-Dinamarca. Eso a las 6 de la tarde, porque a las 9, eh, como digo, el segundo partido, Italia contra Austria. El pa para la jornada de domingo, como digo, insisto, seguimos con los octavos de final. Tenemos a las 6 países bajo República Checa y a las 9, Bélgica. Portugal, un auténtico, como digo, un auténtico partidazo. Para el lunes quedaría el partido de España, como he dicho, a las seis, Croacia-España, y a las 9 de la noche, Francia contra Suiza. Cierra todo esto el domingo, cierra todo esto el domingo, a las seis de la tarde, el lunes, el martes, perdón, Inglaterra-Alemania, otro auténtico partidazo, y esos son por el otro lado del cuadro, Suecia-Ucrania. Eh, sin ir más lejos, el cuadro va a quedar de la siguiente manera para los intereses de España, eh, como digo, en octavos de final Croacia, potencialmente tocarían cuartos Francia. En semifinales, pues entre Bélgica, Portugal o Italia, andaría el juego. Y en la final, a priori, Alemania, Inglaterra o Holanda, Países Bajos, parten como las máximas favoritas para llegar a este sitio. Eso en cuanto a la Eurocopa, porque tenemos Copa América finalizando ya lo que es la primera fase, la fase de grupos, que nos ha dejado esta madrugada dos partidos. Bolivia 0, Uruguay 2 y... Chile 0, Paraguay 2. Eh, ahora mismo los grupos, es verdad que pasan 4 de 5. Es que decimos la Eurocopa, pero esto es aún peor. Eh, de los grupos que pasan, como digo, 4 de 5 ahora mismo. En el grupo A, Argentina primera 7 puntos, Paraguay segunda 6, Chile tercera 5, Uruguay cuarta 4. Cero tendría Bolivia... ...que ya está eliminada... ...por lo tanto esos son los cuatro equipos que pasarán a cuartos de final... ...por el otro lado... ...Brasil primera con nueve... ...pleno de victorias... ...la única en el torneo que lo ha hecho... ...segunda Colombia con cuatro... ...tercera Perú con cuatro... ...y Ecuador con dos... ...eso sí tendría Venezuela que también tiene dos... ...que es quinta y ahora mismo eliminada... ...opciones de meterse en la siguiente ronda... ...pero lo que es claro... ...es que Brasil será primera de grupo... ...y que hasta ahora de la noche... ...le va a tocar Uruguay... ...pero si Uruguay gana su partido... ...evita a Brasil... ...y por lo tanto sería Chile... Así que el Camino de Rosas, a priori, parece para Argentina en una final hipotética Argentina-Brasil, que es lo que todos queremos. Eh, más cosas que le tenemos que contar, porque les hemos dicho marcadores, pero tenemos noticias eh, en el día de hoy que adelantarles, que contarles y que mostrarles. Como por ejemplo, que eh, ayer Álvaro Morata hablaba en el partidazo de COPE, hablaba de cómo se siente... Y estas eran un poco sus palabras eh, de, de todo lo que estaba diciendo, ¿no? Eh, de recordando a su familia. Una entrevista a corazón abierto.
1: Nos partimos el culo jugando a la play. Ah, estar mal. Vale. Estoy, estoy, estoy jugando una Eurocopa. Estoy, estoy comiendo. Te, te va la vida como Dios. Sí. Estoy, tienes familia. Una mujer que te quiere mucho. Tú, a ella también. Claro, eh, es, tus es, padres de... tienen
2: salud.
3: Tú, es que no haces más. Tú tocas algo y haces una empresa. Es que la yo, vida tipo, me sonríe.
1: Eh. Estoy esperando a que, a que me suelte carcajada. Lo, lo digo siempre. Joder. Claro. De eso se trata. Sí. De eso se trata. Pues sí, pero eh, no, estoy, no estoy mal. estoy. Te aseguro que estoy motivadísimo. Eh, esto, justo hace una hora, la hablaba con Pablo, con Sarabia. Sí. La de años que hemos estado aquí y, y hoy le miran el entrenamiento y digo, ¿ha visto? Y es, 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 es lo bonito de, de, de estar aquí. Pues eran las
0: palabras de, de Álvaro Morata, que está emocionado, eh, insisto, en el debate hablaremos eh, de lo injusto que se está haciendo con Morata, porque hasta el partido contra Eslovaquia era el único español que había marcado gol en la Eurocopa, Es verdad que había fallado en muchas ocasiones, pero era el único que había conseguido marcar gol para nuestro país, para la selección española. Esas eran las palabras, como digo, de Morata, eh, también tenemos última hora desde el Tour de Francia, Telefónica anuncia que renueva con el Movistar Team dos temporadas más, así que tendremos equipo español del máximo nivel, al menos hasta 2023. Eh, la entrevista de Morata que ha sido noticia, pero también en motos, eh, circuito de Asen, Maverick Viñales ha marcado el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres. Segundo por Espargaro, tercero a Les rins o sea, esto es una locura, los tres españoles entre los tres primeros, noveno Mar Márquez. Eh, es un poco la de arena eh, respecto, perdón, la de cal respecto a la de arena. Última hora también, Turquía sustituye a Singapur en el calendario de Fórmula 1 de esta temporada. El Gran Premio de Turquía se va a celebrar del 1-1. Al 3 de octubre. Y ya por último, tenemos aquí los 184 dorsales del Tour de Francia, que evidentemente no vamos a recalcar ahora mismo todos, eh, pero muy pendientes de España, muy pendientes de la Eurocopa y muy pendientes de la Copa América. Oficial también, ahora que los tengo delante, los resultados de los libres primeros del Gran Premio de Fórmula 1, que también se disputa este fin de semana en Citirian, eh, con más Verstappen como primero. Pierre Gasly como segundo y con Hamilton como tercero. Los españoles, Carlos Sainz, undécimo, y Fernando Alonso, sexto. Aunque eso sí, como digo, son los primeros libres que da la Quali en el día de mañana. Contada ya la noticia, eh, siete minutos de programa que llevamos, o sea que nos quedan 22. Nos metemos en el debate, nos metemos para analizar la tertulia y para analizar cómo va la Eurocopa, la Copa América y, por supuesto, Morata. Para eso tengo por aquí a Imanol, no Iguacil, el de la Real Sociedad, que siempre, insisto, que intento... Hablar con él, hay veces que me puedo equivocar y escribirle un mensaje al entrenador de la Real Sociedad y me da, me da palo porque les tengo a los dos guardados como Imanol, ni a un Alarcón, ni a otro Iguacil, fijaos cómo es mi móvil. Eh, Imanol Alarcón, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué pasa, Pedro? Muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Un día más aquí y ten cuidado, no te confundas con, con el móvil.
0: No, 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 ya te lo digo, que, que, que es que como yo tengo esa costumbre de que a los que guardo, les guardo solo por su nombre, pues me pasa muchas veces que, que claro, que digo, eh, hola cariño, ¿cómo estás? Y es otra, ¿sabes? Eh.
1: Cuidado, por, por
0: ejemplo, eh, Isaac Ortega Rey, hola. Muy buenas, Pedro, muy buenas, Manuel. ¿Qué tal? Hemos empezado con risa, hemos empezado con humor, pero yo creo, sinceramente, chicos, que me tenéis que permitir que no nos riamos ahora, porque lo que está ocurriendo con Morata... Es triste. Eh, yo soy el primero que a veces hace una broma, ¿no? Porque Morata falla mucho. Eh, ¿Quién no se cabreó cuando contra Eslovaquia falló el penalti? No porque fuese Morata, sino porque nuestra selección eh, no estaba siendo capaz de ganarle ni a Suecia, ni a Polonia y momentáneamente ni a Eslovaquia, ¿no? Eh, no marcó en el 5-0, sí que fue protagonista. Pero yo creo, Imanol, que se ha sido muy injusto con Morata, porque al final no deja de ser un deportista. Los deportistas pueden fallar, van por rachas y sobre todo lo que no se puede hacer es meterse con su familia.
1: No, está claro, y yo creo que al final también tiene mucho que ver que estamos enfadados con la selección, estamos enfadados con los, jug con los partidos que ha jugado la selección en la Eurocopa. El último, si es verdad, que ganamos 5-0, eh, jugamos contra madres, también se puede decir. El otro decía un compañero mío que si nos poníamos los tres o los cuatro iguales empatábamos incluso a Eslovaquia. Así que bueno, al final estamos enfadados con la lo que se está haciendo con Álvaro Morata yo creo que no se puede hacer, ya lo hemos visto en muchos campos, yo soy de Bilbao y en su momento se hizo también con Fernando Llorente en Samamés, eh, silbidos, pitadas, y yo creo que oí al otro día una frase muy buena que me quedó y es que eh, hay 14.000 aficionados en, en el estadio, llevamos un año sin entrar a los estadios, yo creo que son 14.000 afortunados que se han podido pagar esa entrada y lo menos que tienes que hacer es pitar a un jugador de tu propia selección. Bastante que tenemos que hemos jugado en Sevilla los tres partidos que para mí también debemos ser unos afortunados como para acabar pitando Morata, ¿no?
0: Bueno, es que eh, las entradas no son nada baratas, ¿eh? 185 200 ronda los precios para octavos de final y creo que en fase de grupos eh, era un poquito más barato, pero tampoco te creas que, que bajaba de los 100, ¿eh? O o sea que la gente que ha ido a ver el fútbol, aparte de ser eh, aficionada y que, bueno, pues que tiene algo de dinero extra, ¿no? Porque no, no todo el mundo puede pagar 100 euros... Eh. Pues tiene que ir a apoyar a la selección, ¿no? Eh, Isaac, eh, ahora os dejaré, Si esto tenemos tiempo y largo eh, de programa para hablar de lo que queráis, eh, quiero que estéis sin familia, quiero que estéis a gusto en este último día de la semana, y que por supuesto nos quedéis sin nada que decir, eh, pero Isaac, al final, mmm, pitar a Morata, mmm, yo creo que es injusto, porque al final es un deportista, no está haciendo un trabajo como el que es médico que puede fallar, al final es un deporte, fallas, eh, te da mala vibra, ¿no? Pero pero, pero bueno, eh, el pobre lo intenta,
2: yo creo que las críticas sobre Morata están siendo excesivas y yo creo que viene ya desde la convocatoria, por ejemplo, que se dejase fuera Yago Aspas es algo que cabreó a la selección y yo creo que eso hace que desde el primer día al delantero que falle una ya se le va a criticar y creo que a Morata se le está cargando una mochila muy grande porque desde el primer partido ya se tomó con él porque tiene que marcar goles y los números que tiene tampoco son malos. Es cierto que le cuesta mucho eh, marcar, tiene que tener muchas ocasiones para marcar, pero yo recuerdo que hemos tenido delanteros peores. Y no le viene nada bien ni a la selección ni a él que del primer día se le pite porque es algo que merma al jugador y va a hacer que juegue peor.
0: Es que al final es eso, ¿no? Que, que, que no repercute, no, no ganas nada pitando, ¿no? Es como que si pitas al rival, pues bueno, le puedes poner nervioso, eh, puede fallar y tú no perder ese partido, no. tampoco lo veo bien yo nunca he sido de pitar a alguien pero bueno, por lo menos eh, no es el de tu equipo no. pero yo sí que veo mal que al final eh, tu interés es ganar, no. y si está mal tu delantero, pues hombre, se puede reivindicar puede darle la vuelta a las cosas, pero lo normal es que ocurra lo que ocurrió, que no tiene confianza y que hombre, un penalti que no es difícil de marcar, pero tampoco de fallar eh, pues que se convierta en una tortura es que cada vez que le pitan un penalti a España es una tortura llevamos dos fallados y yo casi prefiero que no vuelvan a pitarnos uno para que no tengamos que, que vernos en esta, ¿no? Se vio también en el Mundial de Rusia, Imanol, eh, que nos echaron también en el penalti los rusos. Eh, por lo que sea en esta selección, no se nos da bien tirar penalti, no sé.
1: El otro día vi el dato, Pedro, y decía que España es la selección a la que más penaltis les han pitado la Eurocopa y los que más penaltis hemos fallado. Así que algo tendremos que mejorar también desde los 11 metros, porque no es normal, y tampoco es normal al final pitar al delantero de tu selección. Si tú quieres ganar los partidos, lo que no le puedes es mermar al, al delantero, mermar pues eh, ese olfato goleador que tiene Morata porque al final este año ha metido 17 goles con la Juventus. Al final también es verdad que se ha convertido en jugador meme, ya no solo por lo de la Eurocopa eh, como decía Isaac con la lista de Luis Enrique etcétera pero es que Morata también con lo de es mi sueño jugar en el Atlético de Madrid es mi sueño volver al Real Madrid es mi sueño jugar en la Juventus ...yo creo que al final se ha convertido en el meme... ...de siempre, en el meme Morata... ...y al final eso también hace que las críticas te caigan... ...y pues esas vaciladas... ...que se meten en redes sociales que no son de buen gusto... ...pues al final le caigan al delantero... ...otra cosa que quería decir es lo de la lista de Luis Enrique... ...el otro día... Eh, ...bueno, eh, empecé a darme cuenta... ...que todos los jugadores que no han llevado este año... ...y ha sido criticado Luis Enrique por no llevar a Sergio Ramos... ...Jesús Navas y aguaspas ...todo este tipo de jugadores estuvieron en el, dos, en el Mundial de 2018... ...y el único partido que ganamos en el Mundial de 2018... ...fue ante Irán... Eh, con ese gol que anularon allá Guaspas, que sí. luego nos lo dieron, y al final, eh, esos jugadores que se le han criticado a Luis Enrique por no llevar. Eh, han estado en el mundial y yo creo que estamos jugando incluso mejor esta Eurocopa que en aquel mundial. Eh, yo ya no sé si las críticas deben ir hacia Luis Enrique, hacia los jugadores. Eh, ganamos 5-0 a Eslovaquia, pero yo creo que eh, Croacia en octavos nos lo va a poner muy difícil.
2: Sí, yo creo que también en ese mundial hizo mucho que se echase a Lopetegui eh, a Dordier de empezar la Eurocopa y entrase hierro como entrenador. Yo creo que eso a los jugadores también les afectó, entrar con un entrenador nuevo, pero es cierto que solo ganamos a Irán y yo creo que Croacia, como dice Manuel, nos va a poner las cosas muy difíciles. Y si pasamos contra Croacia, es que nos toca France y sucesivamente. O sea, veo muy difícil que lleguemos a la final y que ganemos el europeo.
0: Pues esas son las sensaciones que tenemos de cara al partido de España. Eh, hombre, yo creo que nadie nos da como favoritas para el torneo, pero yo sí que creo, chicos, eh, abro otro debate, que somos favoritas contra Croacia, ¿eh? Lo digo de verdad.
1: Sí. Yo creo que va a pasar nuestro partido de cómo jugó modric Madrid, y eso es así, porque al final es el reloj de esta selección croata, es la batuta al medio del campo, el otro día ya vimos gol y asistencia para el jugador del Real Madrid en principio somos favoritas por nombres y porque la selección croata ya viene avejentada, y eso es así, no es la misma selección que jugó ese 2018 el Mundial subcampeona del mundo, recordemos y al final eh, se le han ido bastantes jugadores, otros jugadores pues que han venido a menos eh, recordemos el nombre de Rakitic que dejó la selección y que es un nombre importante también para la selección sí. croata un buen partido y Sí, claro. Hay muchos jugadores que, como te decía, Pedro, han venido a menos o jugadores que han dejado de la selección, que ya veremos después de la Eurocopa que van a dejarlos muchos más y en muchas selecciones. Creo que pasa el partido por eh, meter los goles que tengamos, las ocasiones que tengamos, porque al final España está creando ocasiones. Y eso es así, lo que pasa es que no ha llegado el gol hasta ahora.
0: Hombre, es que ya no eh, está, no está Chorluca, ya no está Serna, ya no está Jezbach, ¿Sí? ya no está Manchukic, ya no está Rakitic, ¿Cómo? Brozovic ya no es el que era, no está que en la portería, eh, Madrid también es mayor... Eh, Perisic tampoco. Perisic. Sí, Perisic sí, pero no sé, me da la sensación de que somos favoritos es Que no sé que era,
2: tampoco. Lo digo de verdad. Sí, sin duda. Yo creo que nos va a permitir bien, bien, bien jugar contra Croacia porque es una selección que juega abierta y no va a ser en los partidos que hemos jugado hasta ahora que se encierran y yo creo que eso le va a favorecer a la selección.
0: Ese es el partido que tenemos el, el lunes a las 6 que curiosamente no se va a jugar en España. Eh, el partido no se va a jugar en España Se va a jugar en, eh, si no me equivoco En Copenhague, el lunes a las 6 El que sí que se va a jugar en España Es el eh, Bélgica-Portugal En la cartuja eh, Y tenemos ya al otro lado de la línea un aficionado Que va a ir a ese partido eh, Que nos va a contar un poco cómo ha conseguido la entrada Y cómo están siendo los protocolos de todo ello eh, Fernando Al otro lado del aparato, hola, hola Fernando Hola,
3: ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué
0: tal? ¿Qué tal,
3: David? Eh, eh, Pedro, Pedro, Perón, Perón. <risa> <risa> eh,
2: Fernando, eh,
0: bueno, ya, ya pasa mucho tiempo, pero sí, 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 no te preocupes, Fernando, que para el que no lo sepa fue compañero mío en la carrera de periodismo y me dijo el otro día que, que había tenido, que había conseguido una entrada para ese Bélgica-Portugal. Eh, ¿Cuánto te ha costado?
3: Bueno, me ha salido 180, eh, 185 euros por la entrada solo y luego, bueno, para conseguir una entrada como un, una entrada de souvenir eh, hay, que, hay que pagar otros 15 euros para, para que te da un, uno, de, uno físico. Porque en, en plan, para esta Eurocopa eh, to, todas las entradas eh, eh, están en forma electrónica mediante una aplicación o algo así sí. un código QR y, y, eso, y eso y la aplicación lo tienes que tener sí o sí en tu móvil y para, para entrar en el estadio o
0: tener la pulsera de la Eurocopa todo eso o sea que te ha salido la entrada por 200 euros para ver a una selección que no es la nuestra, ¿no? que no es España. Entiendo, eh, entiendo que tú vas con España. Eh, bueno, sí, lo que, es que, lo que pasa es que siempre
3: queremos ver un... Siempre mis, mis amigos y yo queremos ver una, una Eurocopa, que menos... Claro. Sobre todo estamos todos en España, que prácticamente fue la primera vez que hemos visto una Eurocopa que se celebra aquí en España, en Sevilla, uh -huh. tan cerca. Bueno, así que es que cuando comprábamos, com, comprábamos esa entrada hace antes de antes de que comience era antes o sea, de ¿Tú no sabías entrada, quién iba a jugar, no? Eh, eh,
0: no sabíamos.
3: Eso sí. no, o sea, es. ¿Te puede extraña, tocar ahí un no Suecia-Ucrania? Ucrania, ¿Quién va Claro que te no puede, puede tocar ser, un Suecia-Ucrania pues, por
0: 200 euros y vaya broma, hombre. Por lo menos el Bélgica-Portugal es un buen partido, ¿no?
3: Sí, Pakitado, es que pensábamos que puede, y puede, podría ser una Finlandia o uh, Turquía, por ejemplo. Y sí, sí, bueno, sí. es que no teníamos ni idea. Estamos todos pendientes de los resultados y, y, y vemos que los grupos, los terceros de ACT y F. Bueno, salen como los mejores Y estamos todos
0: muy eh, eh, Muy felices Pues sí, la verdad que sí, porque al final eh, Ya que te gastas la pasta, por lo menos que sea En un buen partido, en Bélgica-Portugal es bueno eh, Tú eres de Madrid, ¿no? Eh, para ir a Sevilla, el tuyo que habrás gastado Más dinero, ¿no? Al final la, el, el gusto de ver un partido eh, te sale por mucho Dinero
3: Sí, sí, bueno, sí, es que son, son mucho dinero, porque al final, antes también he visto otro amistoso entre España y Portugal, que sale como 65 euros, que es un poco dinero con, en comparación con la Eurocopa, pero bueno, es la Eurocopa, ¿sabes? Que para, para ver una Eurocopa como la primera vez yo diría que no, no es no es mucha pasta porque si, porque eso también teniendo en cuenta la pandemia y sí. todo eso ya, ya no es un precio tan elevado
0: creo ahora te van a hacer preguntas los tertulianos eh, Las podéis ir pensando mientras la hago la última eh, que creo que es un buen testimonio tener en nuestro programa eh, a una persona que va a ir a ese partido eh, y que nos cuente un poco de primera mano cómo es la Eurocopa eh, te hago yo la última y ahora le doy paso a ellos eh, el protocolo de COVID intuyo que no ha sido ningún partido hasta ahora de la Eurocopa, ¿no? Eh, este va a ser el primero. Eh, ¿Pero de qué? Eh, este es el primer partido que va a ser de la Eurocopa, ¿no? No ha sido a ver otro de España, ¿no? A sí. Sevilla. Eso es, eso eh, es. Eso ¿Cómo es. os han dicho algún protocolo que hay que seguir? ¿Tenéis que llevar una PCR? Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué os han dicho para ir? ¿Eh? Que tenéis que llevar mascarilla, ¿no? Me Imagino.
3: Eh, eh, mascarillas se supone que se supone, es obligatoria eh, y, pero la, la de, la, el tema del PCR no creo porque antes, antes sí, antes había algunos protocolos que dicen que, bueno, hay, que hay que llevar un, un PCR como eh, antes eh, en 48 horas y algún eh, te, test antígeno tipo así pero bueno, luego la, la, comunita, la, comunita, la Junta de Andalucía dice que no que para entrar en, en la cartuja no, no hace falta un, uno así y bueno, y, y tú cuando llegues a, a Sevilla tienes que coger alguna pulsera, Madre
0: que sea una pulsera
3: de, de partido, eh, y tienes que tener eh, el resultado, el resultado de, de los, las pruebas para, para obtener ese, esa pulsera, pero eso supongo que ahora ya no, porque ahora ya eh, la, la portada de entrada ya ha actualizado los protocolos y dicen que bueno, la pulseras eh, sí que tiene que conseguirlo, pero eh, los resultados de, de COVID no, no, hay
0: que, no hay que llevarlo. Pues buen testimonio que nos está contando Fernando. Eh, estábamos en tiempo de tertulia cuando cuando te hemos llamado. Eh, Isaac, eh, ¿alguna pregunta para él? Eh, que, insisto, es un buen protagonista, eh, un privilegiado. ¿Tú ese partido
2: lo ves como aficionado al fútbol o prefieres que gane alguna de las dos selecciones?
3: Yo lo que pasa es que yo siempre soy de, soy de España, así que a mí me da igual que, que Cane Bélgica o, o Cane o cane, eh, otro. Eh, a mí a mí me da igual. Lo que lo que solo, solo quiero ver un partitazo y bueno, y, y, bueno y, y sobre todo solo quiero ver un espectáculo entre entre digamos entre Lukaku entre De Bruin eh, y Cristiano y, y Hazard por supuesto y,
0: y, y Cristiano. Hay que reconocer que yo lo sé de que Fernando es un poquito del Barça y claro tiene delante a no, Cristiano. un poquito mucho oh, eh oh, mucho, mucho eh, mira yo pues soy es completamente del Barça pues es completamente del Barça Fernando y claro tiene delante a Cristiano que es la estrella exestrella del Real Madrid aunque ahora sea de la Juve dos partidos consecutivos eh, consecutivos, sí. eh dos partidos consecutivos y luego tienes eh, a Hazard la, y a la la última, Courtois que son las estrellas del sí, Madrid o sea sí, tú quieres que pierdan los dos
3: eh, bueno sí eh. ah. el, 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 ya, ya te digo que a mí me da igual que Cane Bélgica o Portugal. bueno a lo mejor un poco más de Bélgica ah, yo, yo, yo veo
0: muchas cosas ese es esta, el titular que yo quería sacar ese es el titular que yo quería sacarte Fernando eh, y Manolo alguna pregunta para él
1: Sí, yo por curiosidad, no solo para él, sino para todos. Al final ya nos enteramos de que mañana eh, nos quitan las mascarillas. Bueno, lo primero decir también a Fernando que habéis tenido mucha suerte porque vais a ver, el. Eh, yo creo, para mí, eh, el mejor partido que va a haber en octavos de final. El Inglaterra-Alemania no está legal. mal,
0: ¿eh?
1: Sí, no está mal. Clásico de Europa, está claro. Pero ese Bélgica-Portugal, tal y como vienen las dos elecciones. Y que Cristiano se puede convertir en el máximo goleador histórico con las elecciones. Eh, vas a vivir algo muy bonito, Fernando. Quería preguntaros yo también, eh, chicos. Tengo... Eh, mañana nos quitan las mascarillas. Eh, yo no sé cómo va a estar el tema para entrar en el estadio. Eh, es cerrado, pero a la vez es abierto. ¿Se va a poder entrar? O sea, ¿es obligatoria la mascarilla dentro del estadio?
3: Eh. eh no. Bueno, tengo que, tengo que mirar luego los, los protocolos también, pero creo que es obligatorio, ¿no? Que ayer lo que dijo Carolina Tarias en la rueda de prensa es, en el espacio cerrado como los pabellones hay que llevar mascarilla o algo así, pero, pero bueno, todavía no, no estoy muy seguro de eso, pero de todas maneras puede voy a llevar la mascarilla para, en, en el estadio, porque bueno, eh, se, se supone que ahora no todos estamos vacunados.
0: ¿Tú te sientes seguro? ¿Qué? Que si te sientes seguro que, que tienes algún miedo de pillar el bicho en el estadio, porque bueno, puede ser un handicap ¿no?
3: Bueno, eh, hay, hay, gen, hay mucha gente en el estadio, seguro que sí, pero no tengo tanto miedo. Que yo, yo solo estoy... Yo solo estoy haciendo alguna cosa, la, la mínima que puedo hacer es llevar una mascarilla, pero esto ya, ya no me corresponde a mí, que la verdad es que no, no me preocupa no demasiado
0: de este tema. Pues testimonio sin duda importante de una persona, en este caso Fernando, que va a estar y va a ver uno de los mejores partidos de esta Eurocopa. Que lo disfrute Fernando. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas pues gracias, me, me, me pelo. Hasta luego. Eh, como digo, insisto, eh, un placer tenerle porque realmente ha sido un testimonio muy importante. Es una persona que va a ver un partido en directo, que ya no es tan fácil o no era tan fácil últimamente hacerlo. Va a verlo en España, va a verlo en nuestro país, no va a verlo de nuestra selección, pero sí que va a verlo, evidentemente, de, de esta Eurocopa. Y Manol, Isaac, eh, de primera mano hemos conocido un poco... Eh, ¿Cómo va a ser ese protocolo ¿no? de, de la cartuja para este partido y, mí lo que, y los precios de las entradas? A mí lo que me ha sorprendido, sobre todo, es lo que, si lo he entendido mal, es que
2: ya no tienen que ir con la prueba PCR negativa, ¿no? o sea, que no tienen que esperar los resultados.
0: Sí, es verdad. Eh, y sobre todo, a mí lo que me ha sorprendido es que ha pagado 200 euros.
1: Ya. 200 euros. Sí, pero le ha, tocado, le ha tocado el Bélgica Portugal. Al final ha triunfado el tío también. Sí, claro. Yo lo decía. Te toca no. por 200 no, no. euros el Ucrania
0: Suecia o el Dinamarca Gales. Y hombre, vas a ver un partido de Eurocopa, sí. pero te dan ganas de morir. Te, te has dejado 200 euros y. Insisto, el viaje a Sevilla, si vas en AVE, pues son casi otros 100 Si vas en autocar, se quedan 50-40 eh, Y luego tendrás que comer eh, Tendrás que yo qué sé, eh, pedir día. Días uh -huh. en el curro eh, La verdad que sale por una pasta ver la rocopa
1: sí y
0: alojamiento también yo estuve mirando también. entradas
1: yo estuve mirando entradas para España para el primer partido ante Suecia en la Cartuja y no eran autógrafos de final eran grupos y de 185 no bajaba había bueno. algunas entradas por 150-140 pero era de estas que te daba un poco el sol de estas que si llueve o te da los 40 grados igual te da un soponcio ahí en el estadio de la Cartuja en Sevilla a 40 grados a la sombra así que bueno están carillas las entradas
0: ¿eh? no, no, ya te digo en esta casa eh, varios compañeros de de Radio fueron a ver ese 0-0 apasionante contra Suecia y hombre por no normal. fueron con las de haber tirado el dinero, pero sí que es verdad que yo voy para ver un partido, empatan a cero, encima veo semejante espectáculo, 200 euros y no es en mi ciudad, que, que, que si fuera aquí en Madrid, pues bueno, no me sale me sale gratis el transporte, ¿no? Eh, la verdad que, que bueno, que, que te la puedes jugar, ellos se la jugaron sin saber los rivales, que esa es otra, y quizá ese partido, conociendo a los rivales, incluso fuese más caro o más barato, pero han salido ganando. En yo que
1: este no sé tiempo. si cambia la entrada. Yo no sé si cambia la entrada con la divisa. Quiero decir, depende. Si, por ejemplo, estás en Dinamarca, que lógicamente cobran más que aquí en España, o sea, su, su moneda es más alta que el euro, ¿si cambiaría el precio o serían igual? ¿En serían Dinamarca 100 está el euro, no? no? Eh, bueno, te pongo Dinamarca como ejemplo, te pongo, quiero decir, que cobran más. ¿Vale? Es que, o sea, la diferencia. A la casualidad
0: de que mi prima vive en Dinamarca, eh, <risa> y entonces conozco bien la ciudad, eh, no va a ir a ver a España, también os lo garantizo, eh, pero porque no hay pues entradas, vamos, se compraron antes de. De que no, se supiese. No, quiero
1: decir que al final cobran más, ¿sabes? Entonces, sí. si es equitativo a lo que cobran en ese país, al final van a ser 180 euros como es en España. Eh, Porque eso se mantiene. Si en Noruega, un país nórdico que se cobra pues el triple que aquí en España, eh, para ellos sería y menos la entrada, podrían comprarla para venir a Sevilla, pero para nosotros al final nos supone pues eh, un octavo de nuestro sueldo, ¿no? Un séptimo.
0: Sí, sí. Eh, vamos a cerrar el programa. Eh, se ha pasado muy rápido con esta entrevista, como digo, a Fernando. Eh, no sé, chicos, eh, si queréis hacer una porra de lo que queda de Eurocopa, eh, yo haría una porra de octavos de final de... no marcador pero sí quién pasa no eh, me decís si pasan los penaltis una prórroga si queréis pero sí un poco qué sensaciones tenéis antes de que empiecen los octavos que empiezan mañana y ya nos despedimos vale así que empezamos por Imanol y luego por Isaac me vais diciendo cada vez que digo un partido eh... cada uno el vale. partido así no, no perdemos no. mucho tiempo eh, del Dinamarca Gales del sábado a las 6 Imanol quién pasa
1: Dinamarca, para mí ha sido una de mis favoritas eh, le pasó lo de Ericsson, pero creo que va a pasar Dinamarca.
0: Yo creo que en la prórroga también Dinamarca. En la prórroga Dinamarca eh, tú sí. vas más allá. El domingo eh, Países Bajos República Checa
1: eh, eh, Me voy con Países Bajos, claro, un 2 a 0 por ejemplo Sí, yo también sin duda Países Bajos
0: A las 9 el partido de la jornada Bélgica-Portugal
1: Uf, me voy a ir con que se elimina el bicho. Yo me voy a ir con Bélgica en el partido.
2: Yo te digo que Portugal a los penaltis, Pedro.
0: ¿Que ganan los penaltis Portugal? Sí. Madre mía, vaya, vaya locura. Eh, <risa> Nuestro partido, España-Croacia.
1: <risa> madre del madre hermoso. Eh, España,
0: <risa> venga. <risa> voy con España, anda. Yo también voy con España, vamos a pasar. Y el Francia-Suiza, yo creo que no hay duda, ¿no? No,
1: nah, yo aquí no tengo duda. Yo no tengo, Francia. Pero, sí, yo sí.
0: El bueno. partido también más importante del martes, Inglaterra-Alemania, eh,
1: martes a las 6. Yo doy Alemania. Yo digo que también.
2: Pero sufriendo mucho, ¿eh?
1: Y yo luego que en Inglaterra el, siempre le pasa lo mismo, al final caga siempre.
0: El apasionante es Suecia-Ucrania, a las 9.
1: Yo siempre con Ucrania. Ucrania pasa. Pues yo digo Suecia. O sea, pues o sea, pues estas <risa> han sido las opiniones de los
0: tertulianos. Eh, gracias, y Manuel hasta la semana que viene.
1: Gracias chicos, un placer
0: Lo mismo te digo, Isaac Hasta luego chicos Hasta aquí el programa de hoy, ya saben, sean felices, ya hagan un poquito de deporte Lo próximo en esta casa Será mañana Ese apasionante Sport Center con los octavos de final Esta noche hay turno de noche, así que eh, no dejen de escucharlo Un saludo en nombre de Pedro Blanco, adiós Speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she says,
2: You had your reasons, you had.